0: Heute, meine Lieben, habe ich den Menschen im Podcast, der mir den Schubser gegeben hat, um diesen Podcast, die Sales Couch, überhaupt ins Leben zu rufen. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und das Announcement war ja schon da. Der liebe Uwe, Uwe von Gravenstein, von Geschichten, die verkaufen, ist heute in der house. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Herzlich, äh,
1: herzlichen Dank, dass ich kommen darf. Danke für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zu mittlerweile sogar über 200 Episoden von dem Podcast hier.
0: Ja, und vielen Dank noch, weil es gab vor kurzem ein Event, die Goldene Feder. Kannst du gleich selber erklären, was die goldene Feder ist? Ich habe auf jeden Fall eine bekommen und ich bin richtig stolz und dankbar, dass ich eine bekommen habe. Also dass dieser Podcast hier sozusagen ausgezeichnet wurde. Und besondere Ehre von demjenigen, der mir damals, ich habe das nämlich nicht ganz freiwillig gemacht, ich gebe es zu, einen Podcast empfohlen hat. Lieber Uwe, erzähl doch mal, was ist denn die goldene Feder und was ist Geschichten, die verkaufen?
1: Ja, also erstmal auch mal herzlichen Glückwunsch zur goldenen Feder. Und du hast es aber, ich will das mal richtig stellen, nicht nur für den Podcast, sondern für all das, was du an Content, an Geschichten, an Storytelling da draußen machst, ähm, über deine Angebote. Das war ein allumfassender Award, weil... Der Podcast ist ja bei dir wirklich so der Anlass, dass du Geschichten erzählst, aber du teilst die ja so genial über Instagram, über LinkedIn, mittlerweile sogar über TikTok im echten Leben. Und ich habe ja auch gehört, du hast ein bisschen was vor im nächsten Jahr auch noch über E-Mail-Marketing und Blog. Du hast ja dieses, was wir immer sagen, diese Content-Marketing-Maschine aufgebaut. Und das ist das, was Geschichten, die verkaufen, eigentlich tut. Dass wir gute Menschen mit guter Kompetenz, die sich authentisch darstellen wollen, um noch mehr Menschen von ihrer Arbeit zu begeistern, dass wir denen ein digitales Schaufenster bauen. Ähm, damit die richtigen Leute, die wirklich was können, auch zu äh, guten Kunden kommen und die ganze Welt dadurch einfach noch ein bisschen mehr Mehrwert hat. Das ist so die Grundidee, die wir bei Geschichten verkaufen haben. Und das machen wir eben für Solo-Selbstständige, für Firmen, für große Companies äh, und zeigen denen, wie sie halt noch mehr Sichtbarkeit bekommen für das, was sie äh, an Mehrwerten der Welt so zu bieten haben. Ja, und wir machen das auch demnächst, wenn alles gut
0: läuft, zusammen für den Kunden mal wieder. Wir haben ja schon den ein oder anderen... Auftritt gemeinsam gehabt, weil ne, Geschichten, die verkaufen, dann generierst du Leads, Leute haben Interesse an dir und ab dann kommt mein Part, mhm. wie clost du den Deal, wie machst du den Abschluss, wie setzt du auch mal einen Preis durch, wie gehst du mit dem Einwand um, weil wir sind ja nicht da draußen ganz allein auf der Welt. Mhm. Ich glaube nur, und das ist so eine persönliche Erfahrung, die auch ich gemacht habe, wenn du anfängst Content zu generieren, wenn du anfängst, in die Sichtbarkeit zu gehen, einen eigenen Podcast hast, auch auf den sozialen Medien präsent bist, dann schafft dir das auch einen Wettbewerbsvorteil oder
1: manchmal ist es einfach ein Hygienefaktor, es gehört dazu. Wenn du es nicht hast, ist es irgendwie komisch, dann denkt man, Hö? Es macht aber noch eine andere Hygiene, das ist ein geiler Gedanke übrigens. Wir sagen immer so, dieses ganze Marketinggedöns, ne? dieses Top-of-Funnel, Middle-of-Funnel, Bottom-of-Funnel, so, <lacht> immer Trichter und Funnel. Die Leute missverstehen das häufig. Die denken immer, es muss immer viel, 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 viel mehr sein. Aber ich glaube, auch in diesem Funnel muss Hygiene betrieben werden. Es müssen die schnell raussortiert ja. werden aus einem Sales- und Marketingprozess, die gar nicht gepasst hätten, Die dich doof finden, die du doof findest, die vielleicht gar nicht so viel Spaß machen als Kunden, wo du vielleicht per se nicht ja. der richtige Anbieter gewesen wärst oder den du auch gar nicht weiterhilfst oder die du, wie du immer sagst, manche Kunden, die man vor sich selber schützen muss, weil die das einfach gerade gar nicht brauchen oder was anderes ja. brauchen. Und deswegen geht es eigentlich darum ja, die Leute hygienisch da durchzuführen durch diesen Trichter, dass wirklich nur noch die dabei rauskommen, die es jetzt brauchen, die cool sind, die dich gut finden, die es leisten können, denen du den maximalen Mehrwert mitgeben kannst. Und das finde ich halt so spannend. Und mit denen müssen wir jetzt allen nicht mehr sofort allen persönlich Kontakt haben, sondern die sortieren sich durch unseren Content. Das ist ein Sortiergeschäft. In Leute, die passen zu uns, in Leute, die passen nicht zu uns. Und dieser Content tut es halt. Und die Qualität der Gespräche, finde ich, und auch der Zusammenarbeiten für beide Seiten steigert sich dadurch enorm. Mhm. Und du sagst es ja, ne?
0: Du, ihr macht ein digitales Schaufenster. Mhm. Und manchmal macht man ja auch so ein bisschen Schaufenster-Shopping. Man schlendert vorbei und kann sich ganz in Ruhe mal anschauen, was gibt's da. What's in for me? Mhm. Bei Interesse geht man in den Laden. Und dann fängt der spannende Punkt an, das ist dann ab dann so ein bisschen auch mein Business. Ja, wie gehe ich dann mit den Menschen um, die da sind und die Interesse haben? Wie verwandle ich dann diese Leads, diese Kontakte in Aufträge, in Umsatz? Ja. Und dann kann es auch manchmal sein, wie du richtig sagst, also das Erste nennen wir ja Kundenqualifikation. Weil wenn ich in ein Schaufenster gucke oder wenn ich mir Content anschaue und merke, ah, der Typ oder die Dame da, hm, komisch, groovt überhaupt nicht mit mir, dann ist es ja auch okay. Man spart sich da
1: sehr, sehr viel Zeit. Ja. Und man spart sich auch Aufwand und Geld im Vertriebsprozess. Kostet ja Also Sales kostet ja auch Geld, gell? Ja, natürlich, die machen das nicht ändern. <lacht> nein, also, so schön ge ist, erst.
0: gehen immer dazu <lacht> und sagt, nein, 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 don't do it. Wenn du verkaufen kannst, dann was wert. Ja. Und, und der nächste Punkt, den du ja dann beschreibst, ist ja dann, wenn ich mit ihnen spreche, auch mal jemanden vor sich selber zu schützen. Ich habe das auch manchmal den Leuten sage, hey, du brauchst jetzt nicht noch einen Schritt in deinem Sales Cycle und noch einen und noch einen und noch eine lustige Automatisierung, sondern was du brauchst, ist mehr Klarheit und irgendwann mal muss es sein Deal or No Deal. Und es wird nicht besser dadurch, dass du noch mehr von dem machst, was gerade nicht funktioniert. Ja. Oder auch manchen, denen ich sage, also was ihr jetzt gerade nicht braucht mit der Mannschaft, ist ein Vertriebstraining. Ihr braucht jetzt erstmal einen Kulturprozess.
1: Das ist ja auch ehrlich, aber das ist ja das, was du dir eigentlich wünscht ja. von einem Dienstleister, dass er dir halt nicht alles aufs Auge drückt, sondern das, was ich gerade wirklich brauche. Und das aber aus einer professionellen Brille heraus, weil das wirklich beurteilen kann, weil der Vertriebsprozess ja. würde reichen vielleicht. Aber es gibt vielleicht andere Sachen, die man im Produktbereich vielleicht ändern müsste oder in, in Motivation, was auch immer. Am Ende arbeitet man ja mit erwachsenen Menschen.
0: Mhm. Und da muss man denen halt auch sagen oder sagen, oh, der Content, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein oder das würde ich jetzt gerade beim politischen Weltgeschehen so nicht ausdrücken. Mhm. Das könnte dir ganz übel ausgelegt werden. Mhm. Und ab da bin ich meiner Verantwortlichkeit gerecht geworden, weil ich, ich sage es dir ja. Mhm. Genau. Wie, wie ist es? Habt ihr das manchmal auch, weil sie in die Sichtbarkeit gehen, weil man sagt den Leuten ja auch immer, du kannst ein bisschen rougher werden, hau doch mal einen raus, dass es dann Menschen gibt, die so wie overpacen, mhm. wo du dann denkst, ei,
1: ei, ei, karamba, so war es jetzt nicht gemeint. Mhm. Absolut. Es gibt auch Kunden, die wir einfangen sozusagen, wo wir sagen, ähm, aber die, die, die drehen dann vielleicht schneller auch in, eine, in ein unauthentisches Ding ab, weil sie denken, sie müssten jemanden spielen in Social Media. Und das ist halt das, was wir den Leuten diesen mhm. Zahn ziehen, wir denen sofort, ähm, wo wir sagen, ähm, dass äh, das brauchst du nicht. Das ist überhaupt nicht das Ding. Was wir aber auch häufig sehen, ist, dass wir mit Kunden haben, denen wir sagen, schau mal, wenn du bei Geschichten verkaufen startest, wir zeigen dir per se, wie Leute sich für dich interessieren könnten, für dein Angebot und dann kommen die Leads. Und ich weiß, das haben dir schon 18 Coaches vor uns versprochen und auch schon eine Social Media Agentur und auch schon eine Performance Marketing Agentur und ich weiß, du bist gefrustet, weil alle 18 haben das noch nicht geliefert. Ich sage dir aber aus der Erfahrung der letzten vier Jahre, wir erzählen das nicht nur als Marketing-Message, sondern die kommen dann auch. Ne? Also kannst du ja vielleicht auch bestätigen aus deiner Erfahrung, jetzt, seitdem wir zusammenarbeiten. Es gibt Leute, mhm. die dann anrufen. Und wir fragen die ja, Leute klar. immer, ist dann überhaupt deine Struktur dafür? Ne? Was du auch schon mal so bezeichnet hast, stimmt die Karosserie an deinem Wagen? Was, was würde denn mit deinem Business passieren, wenn sich wirklich mal eine Person pro Tag bei dir melden würde? Das sind nämlich schon fünf pro Woche. Das ja. sind nämlich schon zehn in zwei Wochen. Und im blödesten Fall 45, je nachdem, wie lange eine Woche, also ein Monat ist, ne, könnte das auch echt blöd laufen. Ähm, über ein Quartal, über ein Jahr, das könnte richtig viel werden. Kannst du das überhaupt momentan abfedern? Hast du nicht vielleicht, das sagen wir manchmal auch, Hast du nicht vielleicht vorgelagert ein HR oder ein Recruiting-Problem? Wir können dir zwar auch zeigen, wie du mit guten Geschichten Mitarbeiter gewinnst, aber A, würden wir dann vielleicht eher sagen, dass wir da zuerst einen Fokus drauf legen oder aber du gehst erstmal zu einer Agentur und guckst, dass du mit einem Recruiter oder mit einem Headhunter dir erstmal ohne uns Personal mhm. holst oder wir unterstützen dich auch gerne dabei. Aber ist der Vorbau da, dass du wirklich richtig mehr Brummen in der Maschine auch vertragen kannst, ohne dass dir der Laden um die Ohren fliegt? Weil das wird passieren. Ja, also die ja, Leute werden richtig. kommen. Ja, das
0: bestätige ich dir sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, es ist mehr ein Marathon als ein Sprint. Mhm. Also es ist nicht so, ich habe es fünfmal gepostet und zwei Podcast-Folgen und dann rennen die Leute. Mhm. Ich glaube, du hattest mir damals gesagt, so als Reichweite, du hattest so gesagt, ja, wart mal ab, was nach einem Jahr passiert. Mhm. Nach zwei Jahren ist es krass und ich muss sagen, jetzt nach drei, dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren, das ist richtig cool. Ja. Also es macht richtig, richtig Spaß, was da dann kommt natürlich musst du immer liefern. Es ist jetzt nicht so, dass ein Podcast sich von selber aufnimmt, dass es einfach passt. Muss ja auch die richtigen Leute einladen. Gott, das kennst du auch. Mhm. Manchmal lädt man jemand ein und stellt dann fest, so während dem Podcast der kann sein Thema gar nicht so richtig gut oder kriegt keine geraden Sätze gesprochen. Mhm. Also solche Sachen passieren ja auch. Mhm. Dann gibt es ganz viele Anfragen von Leuten, die plötzlich zu einem kommen wollen. Ja. Wo man denkt, besser nicht. Wie sage ich das diplomatisch? Mhm. Ja, also da, da verändert sich einiges. Und klar, Du brauchst nicht nur die PS, sondern auch die Struktur, die diese PS halten können. Ja. Also das, was du eben beschreibst. Und das muss man auch aufbauen. Da bin ich gerade dran. Und das ist dann, wenn du dann so wächst, dann kommt immer dieser Wachstumsschmerzen.
1: Hm. Weil Strukturen kosten immer erstmal Geld. Ja. Und der Umsatz ist ja noch nicht da. Das ist, der kommt ja das gerade. Ist dieses ja. blöde Ding bei diesem Unternehmertum. Dieses dumme Ruminvestieren ja. die ganze Zeit. Ich erinnere mich ja. da immer, ich habe mal bei einem Typen, der heißt Dov Simmons. ist einer der berühmtesten Hollywood-Filmemacherlehrer. Bei dem hat äh, die Jungs, die Blair Witch Project gemacht haben, Michael Jackson, genau. die waren alle Kunden bei dem. Der ist so einer der berühmtesten Filmlehrer. Und bei dem habe ich mal so ein zwei -Tage seminar in Köln gemacht, die Two-Day-Film-School, noch in an meinen Anfangszeiten als Film- und Fernsehproduzent. Und dann war ich da einer in der ersten Reihe und hat gesagt, aber das ist so unfair, ich muss so viel machen, ich muss investieren, ich muss das Drehbuch <lacht> schreiben, ich muss am Anfang, ich muss das Team zusammenhalten, ich muss die juristische Sache, ich muss HR können, ich muss, und dann muss ich auch noch gute Laune verbreiten. Und dann meinte Dorf Simmons so, Welcome to Filmmaking. Und ich finde, das ist so geil. Weil es ist so, ja. Welcome to Entrepreneurship. Das nervt immer so. Aber es ist so, du musst halt leider immer einmal so in Vorleistung gehen und dann ähm, um die nächste Wachstumsstufe halt irgendwie zu meistern. Ne? Ja, ich meine, ich
0: glorifiziere das gar nicht, Unternehmertum. Ich auch nicht. Weil ich sage manchen, vielleicht ist es auch für dich gar nicht das Richtige. Und es gibt da kein Besser oder Schlechter. Ja. Wenn du dich dafür entscheidest, sage ich mittlerweile meinen Kunden auch geprägt durch dich, mhm dann entscheidest du dich gleichzeitig auch dafür, in die Sichtbarkeit zu gehen. Weil wenn du es nicht machst, überlässt du anderen das Spielfeld. Exakt. Du hast vorher was gesagt, dass, da möchte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast so gesagt, ja, dieses sich authentisch zeigen. Jetzt mhm. kennst du ja meine Meinung zu authentisch. Ja. Für mich ist authentisch erstmal kein Qualitätsmerkmal, mhm. weil es erstmal nur sagt, du bist du selbst. Ja. Und manchmal reicht es halt nicht aus, um seine Erfolge zu haben. Mhm. Weil ich war vielleicht davor angestellt, da war das okay. Jetzt muss ich mich selber plötzlich um mein Marketing, um meinen Vertrieb kümmern. Mhm. Und dafür reicht es vielleicht nicht. Also meine Art, authentisch zu sein, reicht da vielleicht nicht aus für. Mhm. Und es ist cooler Mensch sein, sich weiterentwickeln zu können. Mhm. Und manchmal brauchst du das auch. Mhm. Und ich weiß, dass es gerade auf Social Media, so wie du gesagt hast, manche overpacen dann so und dann wird es so unauthentisch. Mhm. Was ist denn da so dein Rat, dein Tipp für jemanden, der jetzt anfängt, der es gar nicht gewohnt ist, sich so zu zeigen, der immer so bedacht ist, so... Die Menschen, die zu sehr reflektieren und überlegen, oje, oh oje, oh oje, oh was könnte da jemand denken? Mhm. Hast du da
1: einen Tipp? Mhm. Ja, ich komme ja, ich, ich komm ja vom Fernsehen. Und beim Fernsehen geht nichts on air, was nicht vorher ein Pilot gemacht hat. Ein Pilot ist eine mhm. Nullnummer, eine Ausgabe Null, die eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, jemand das Licht der Welt zu erblicken. Manchmal wird der Pilot schon so gut, dass er auch gerne gesendet werden darf. Und dann die Eins mhm. von einer Achterstaffel ist. Meistens ist aber, wenn du eine Achterstaffel im Fernsehen siehst auf RTL, gab es neun Episoden. Die eine ist nur der Pilot, der meistens aber grottuit wird, bin ich ganz ehrlich. Krottuit, sehr schönes Wort, ja. nehmen wir auch im aktiven Gespräch. Der ist, oder, der ist noch suboptimal. Er, er, er überzeugt vielleicht schon oder bebildert ein Potenzial, was aber dann noch weiterentwickelt werden muss. Krotuit. Nicht darf, sondern muss. Mega. Ja. Krotuit. Krotuit. So, und ähm, ich sage immer den Leuten, guck mal, ich weiß, das ist eine Überwindung, sich von Mikrofon zu hocken, vor eine Kamera zu hocken. Das ist alles gut, auch den ersten Blogbeitrag zu schreiben. Aber mach's doch als Episode 0, mach doch einen Piloten. Das, ich sag mal, das ist wie der Liebesbrief, den man schreibt, aber der nie dazu intenziert ist, sozusagen. Also, das, der hat nie die Intention, rausgeschickt zu werden. Verstehst du, was ich der meine? Der wird nie verschickt, den schreibt man einfach. Den schreibt man und dann kann man ihn auch in die, in die Schublade tun, aber mhm. man fühlt sich meistens danach besser, weil man es einmal manifestiert hat. Und so ähnlich, wenn man sich ärgert und diese eine Mail, die man dann exakt. schreibt, so voll aus Emotionen raus und dann doch lieber nicht. Und dann schlafen geht. Bevor man sie abschlafen. Ja. Eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Morgen denkt, uiuiui. Ui. Genau. Aber hier ist es Ach, meistens okay. so. Tipp, ja. Hier ist es meistens aber so, dass du diesen Piloten gemacht hast für dich, diese Nullnummer. Und ganz oft wird es die Episode null. Das wird ganz oft der Trailer mhm. zu einem Podcast. Weil man kann ja immer so eine Episode null, das ist so der Trailer zum Podcast. Bei Spotify wird es sogar als Trailer ausgespielt, sozusagen. Also das ist sozusagen ja. so what's it all about? Worum geht's ja eigentlich? Und dann erst kommt die offizielle Nummer eins. Und das hilft den meisten. Und dann sage ich den Leuten immer, und jetzt kommt die Magie. Schau mal, du schreibst deinen ersten Blogbeitrag, du nimmst was auf, Video oder Audio. Und jetzt ist es auf deinem Computer. Und das Coole ist, das sind digitale Medien. Und ich komme vom Fernsehen und wir nutzen den Schnitt, die sogenannte Postproduktion. Und wir sagen bei Film mhm. und Fernsehen einen ganz schlauen Satz, der heißt, the most in the post. Also das meiste, was wichtig ist, passiert in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung. Mhm. Der Blogbeitrag kann 800 Mal geändert werden. Und dann erst erblickt er das Licht der Erde. Das Audio kann nachbearbeitet ges geschnitten werden. Wir, in Podcasts hat man manchmal Dinge, die nie gesagt wurden oder wo Sätze zusammengefügt wurden, nicht um eine Fehlaussage zu machen, sondern weil man einfach mhm. nicht happy war mit einem Satzmittelteil. Den hat man ja, rausgenommen. Klar. Und bei Video das Gleiche. Ist nicht ganz so einfach zu schneiden wie Audio, weil man auch noch ein Bild dazu hat und die Person dann so rückt ja, sozusagen. Klar. Aber selbst das ist durch YouTube ein ganz normales Stilmittel, dass Menschen blitzartig sozusagen Positionen wechseln, weil sie halt einfach geschnitten wurden. Das tut niemandem weh. Und das Geile ist, du hast volle Kontrolle über deine Kanäle. Du entscheidest, was kommt raus? Was sind meine Leitplanken, über die ich nie drüber gehen würde? Mhm. Meine Kanäle, meine Regeln und es geht erst raus, wenn die Post durch mich abgesegnet wurde. So, und wie geil ist das? Wie viel mehr Kontrolle könntest du über das Bild haben, was sich Menschen ja. über dich weitererzählen? Und entweder, wie du gesagt hast, du übernimmst die Verantwortung und die Kontrolle über dein Bild da draußen. Noch schlimmer wäre, gar nicht zu kommunizieren, weil Reden tun die ja eh über dich. Das ist ja eh ein Faktum. Ja. Und die Frage ist nur, Hast du Lust darauf, dass die sich dann irgendwie Freestyle was über dich erzählen sollen? Oder magst du diesen Diskurs mitgestalten zu deinen Gunsten? Mhm. Und das ist die einzige Frage. Und dann kann man sich da reingrooven. Ich meine, bei dir doch genau das Gleiche, glaube ich. Ne? Du hast doch mit dem Podcast gestartet, da gab es noch keine großen, äh, Insta-Stories ein bisschen, aber noch keine großen T Reels und TikTok und hast du Auch LinkedIn mhm. hat ein bisschen gedauert. Du hast dich da ja auch reingearbeitet und als du soweit warst und dein Team auch mitnehmen konntest, äh, habe ich, glaube ich, äh, so verstanden, wie du das gesagt hast, und dann auch wusstest, das Team kann das stemmen und du aber auch, da hast du gesagt, next step. Und so macht man ja immer weiter. Ja,
0: ja klar, weil ich habe es ja am Anfang gemacht. Also, was ich schön finde, ist so: ne, mein Kanal, meine Regeln. Ja. Und du sagst ja, du hast ja Kontrolle und du entscheidest ja, was die Leute von dir sehen. Ja. Also, wie die Leute, die also in meiner Welt über das Fernsehprogramm, weiß gar nicht, wann ich das normale Fernsehprogramm jemals, mhm. <lacht> wenn ich das noch gucke. Mhm. Nur wenn ich das schaue und mir passt was nicht, dann kann ich entweder umschalten oder ausschalten. Yes. Und willst du willst doch auch auf Social Media, du darfst ja auch auf Social Media entscheiden, was zeige ich, was zeige ich nicht. Genau. Ja, bei mir geht es die Spielregel. Meine Partnerin sagt, boah, ich möchte auf Instagram und so weiter nicht so auftauchen. Nur mit Füßen zu sehen sein, nur bei Wanderungen. Ja, mit Füßen oder mal einen Oberarm. War auch ein Bild. Ja, dann, dann jetzt für die Fußfetischisten unter euch nicht, dass ihr denkt, nein, es sind mit Schuhen. und so, Wenn wir mal beim Wandern sind oder so, dann sind die Füße mal mit drauf oder mal im Schatten. Das respektiere ich. Also wenn auch jemand, ich mache das ja auch in den Seminaren, wenn ich sage, hey, ich würde gerne ein, zwei Posts machen, möchte denn jemand gar nicht drauf, dann schwenkt die Kamera halt über denjenigen drüber oder stoppt halt an der Stelle. Ich glaube, ne, das hat auch was mit Respekt zu tun und du entscheidest ja. Und dann merken ja selbst die kritischen Menschen, wenn ich das im Seminar so mache, oh, ich habe ja die Entscheidung, ich habe die Kontrolle. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Intellektuell ist es denen ja allen klar, was du jetzt da sagst. Mhm. War ja bei mir damals auch so. Mhm, und dann gibt's ja trotzdem so den, der sagt, ja, aber wenn ich dann in die Sichtbarkeit gehe, dann gibt's bestimmt auch jemanden, der mal was nicht so Nettes schreibt oder da mache ich mich unmöglich. Wie gehst du denn mit sowas um? Weil ich glaube, das hörst du ihn natürlich noch wesentlich öfter, als ich das höre. Ja. Ich höre andere Einwände, wenn es dann um Vertriebsmethoden geht. Mhm.
1: Was machst du da? Also das Lustige ist immer, die Leute sagen mir immer, ähm, oh Gott, das war so schlimm, ich hatte einen Shitstorm. Dann sage ich immer, einen Shitstorm hattest du? Was ist da passiert? <lacht> ich habe ein Video hochgeladen. Okay, krass. Wo denn? Auf Instagram. Okay, und dann hast du einen Shitstorm bekommen? Ja. Wie viele Leute haben denn geschrieben? Ja, so einer, der gesagt hat, dass er das irgendwie doof fand und irgendwie dagegen <lacht> irgendwie mal was anderes gelesen hätte dann sage ich, das ist ein Shitstorm. Mhm. Ich war mal 15 Jahre lang Fernsehproduzent und glaub mir, ich war im Auge des Tornados von Shitstorms, die es auf die Bildseite, auf äh, die Titelseite geschafft haben. I know what a Shitstorm is. Und auch alle von denen oh, ja. habe ich überlebt. Und auch mit einem lachenden Auge. Also war nicht schön, als man drin war. Aber man kann die überleben. Es ist alles in Ordnung. Ähm, es stirbt ja keiner. Es stirbt überhaupt niemand. Und das Ding ist, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt. Also ich habe selber, und ich bin wirklich content Creator vom Allerkrassesten. Ja. So. Ich würde behaupten, ich habe 60 Veröffentlichungen zum Teil pro Woche von Dingen, die auf irgendwelchen Plattformen online gehen. Ich hatte noch nie einen Shitstorm. Ich hatte noch niemand, der mir irgendwie böse war, der irgendwie irgendwas Blödes geschrieben hat. Ich habe Leute, die mal sagen, irgendwie das sehe ich fachlich anders, aber mit denen gehe ich in Austausch. Und zum Teil habe ich auch schon erzählt, ja, auch und auch, die kann man auch als Kunden gewinnen. Ähm, und ich habe gelernt, dass es mir eigentlich total wurscht sein kann, wie andere Leute über mich denken. Und das war mhm. bei mir ein Issue. Das ist schon jemand, der natürlich, ich habe meine Karriere mal auf der Bühne gestartet, dann Fernseh, äh, Fernsehproduzent, hatte mal meine eigene Fernsehshow. Ich hatte schon auch Öffentlichkeit und ich suche die auch bewusst. Und natürlich denkt man sich dann immer darüber, boah, wie denken die alle. Und ich muss sagen, ich bin auf die positivste Art und Weise abgestumpft gegen äh, Meinungen von außen, jedenfalls über Social Media. Nicht natürlich gegenüber Menschen, die mir wichtig sind, von denen ich mich sozusagen auch gerne reviewen und kritisieren lasse, aber ähm, A stumpf sich ab und B ist sehr, sehr wenig gekommen im Sinne von, ähm, und auch sehe ich bei unseren Kunden, und wir haben 400, 500 Kunden jetzt mal betreut in den letzten Jahren, niemand von, hatte von denen Shitstorm, weil es geht ja nicht darum, hier mit Kante rauszugehen und irgendwie hier die, die Erde aufzufurchen und irgendwie die, äh, zu sagen, hier wir ja. hauen jetzt starke Statements raus. Es geht darum Kompetenz und Realität und Echtheit zu beweisen und Vertrauen aufzubauen. Ja. Und ich meine, da ist jeder doch von uns doch irgendwie so kompetent in seinem Fachbereich, meistens sogar kompetenter, als die meisten von uns glauben. Die meisten Leute denken nämlich, man müsste mhm. sonst was erzählen, das ganz, ganz große Einmal-Eins. Aber in Social Media reicht meistens das kleine Einmal-Eins, weil, ich habe mal neulich gelesen, es geht nicht darum, was du noch on top lernst, sondern was du nochmal gehört hast. Die ja. einfachen Sachen nochmal hören. Und es gibt so Bücher, die ich literally einmal im Jahr lese, weil ich sie mit jedem Jahr anders verstehe, weil ich als Uwe mich viel weiterentwickelt habe. Ich habe zum Teil schon in Büchern Kapitel überblättert oder mir gedacht, was soll denn das? Das, ist ja, das hat ja mal so gar keine Relevanz für mich, Stand heute. Ein Jahr später denke ich mir, wie konnte ich denn da nicht drauf eingehen? Das ist das wichtigste Kapitel, ja. was ich jemals hätte lesen können. Und so ist es mit Social auch, die Leute immer wieder mit guten Mehrwerten aus deinem Kopf zu füttern, die du sowieso da draußen hast, weil du einfach ein schlauer Mensch bist und sonst wärst du ja nicht da, wo du bist oder unternehmerisch oder auch in der Karriere tätig. Und den Leuten einfach jeden Tag ein kleines Geschenk zu machen mit geilem Mehrwert und dadurch eine Einladung auszusprechen, wenn du Lust hast, wo das herkommt, ist noch mehr davon. Und wir können auch einfach mal privat darüber reden. So, und was soll da passieren? Ja, also
0: das ist natürlich ermutigend auf der einen Seite. Und da kommt ja auch ein Punkt, der es manchmal so schwer macht, gerade wenn du sehr kompetent bist. Ja? Also wenn du mal die Angst verloren hast, ich gehe raus. Mhm. Das war ja bei mir auch so Shitstorm. Also mal schreibt jemand was oder hat eine andere Meinung. so enough. Also andere Meinung finde ich auch ganz cool. Da kann man ja auch mal in Austausch gehen. Äh, manche haben so auf eine Art eine andere Meinung, wo ich denke, du kannst kommunikativ noch ganz viel lernen. Mhm. ist auch ein schönes Gefühl. Man weiß, man wird nie arbeitslos. <lacht> Beruhigend. <lacht> kann man ja im gleichen Coaching verkaufen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es so dieses andere, das finde ich persönlich viel schwieriger. Mhm. Weil für mich sind ja viele Dinge im Vertrieb total selbstverständlich. Mhm, mh. Und manchmal so, wenn ich dann Leute sagt ja, was wollt ihr denn hören oder welche Fragen habt ihr oder mit was beschäftigt ihr euch, dann ist es vielleicht für mich ein Punkt aus einem gewissen Level heraus, der da hätte ich nie gedacht, dass das für jemanden einen Unterschied machen kann, mhm. weil es mittlerweile für einen selber so selbstverständlich ist. Darum finde ich auch die Community so spannend und so wichtig, dass du mit denen in Dialog gehst, weil die geben dir manchmal Punkte, mhm. Weil du selber hast ja irgendwann mal, ich meine, du machst das schon viel länger als ich. Ich mache das jetzt auch schon meine vier Jahre sehr intensiv. Mhm. Du hast ja manchmal das Gefühl, ich habe schon alles gesagt. Mhm.
1: Ich weiß. Wir haben ja auch zum Teil Sachen schon 20 Mal erzählt. Also bei 291 ja. Episoden bin ich mir sicher, manche Dinge. Und das Lustige ist aber, auch beim 23. Mal kommen Stimmen und sagen, das hat mir gerade den kompletten Knoten im Kopf aufgelöst. Manchmal ist es nämlich auch nur, wie man es nochmal anders gesagt hat. Selbst Leute, die vielleicht ja. alle diese Episoden über die gleiche Thematik schon gehört hätten, Trotzdem platzt der Knoten erst nach einer Zeit oder aber durch eine ganz kleine andere Formulierung und deswegen müssen wir uns auch immer wieder so zurücknehmen und müssen sagen, wir müssen die Basics mm. immer und immer wieder mit einbauen. Es ist einfach zu wichtig. Es geht um die Erinnerung. das Fundament. Ja und dann sagen wir ja auch immer und da zitieren wir ja immer dich. Also ich glaube in unserem Podcast wird ja wenige Menschen werden so häufig zitiert wie du mit diesem Satz vom Kennen ins Können kommen. Mm. Nur weil ich es gehört habe, nur weil ich es gelesen habe, nur weil es ein Coach mir mal erzählt hat. Mann, das heißt gar nichts. Das ist nur, es ist irgendwo in den Synapsen in der linken Gehirnhälfte mal verarbeitet worden. Es ist aber die Frage, ob sie überhaupt mal in die Rechte sozusagen rüber geschafft hat und eine Relevanz bekommen hat und in eine Umsetzung gekommen ist. Und in der Regel, würde ich behaupten, sind 99 Prozent von all dem, was wir da jemals mal gelernt haben, noch nie in eine Umsetzung rübergekommen. Und das ist doch die Magie. Und deswegen sind wir immer wieder bei vom Kennen ins Können kommen, bei Tarek Abou-Lela sozusagen. Das ist immer genau die Magie. Und das ja. ist die große Kunst, auch als Lehrender, die Leute zu teachen ist einfach, aber die Leute zu aktivieren ja. und in eine Handlung zu bekommen, das ist die große Kunst.
0: Ja, vor allem, dass sie diesen Schritt machen vom Kennen ins Können, weil der tut ja auch manchmal weh, Voll. weil sie sich einfach zurückzulehnen im Seminar und sagen, ja, Herr von Grabenstein, das habe ich habe im Storytelling ja schon viel gehört, ja. kenne ich schon. Ja, aber auch die,
1: die sagen, ich habe alles fleißig mitgeschrieben, die kommen dann aus dem Seminar und sagen ja. so, super genial, ich habe 17 Seiten. Und dann sage ich so, das wird noch kein Real produzieren. Also, weißt du, das ist so... Ja, in
0: die Umsetzung. Schnell in ja. die Umsetzung kommen, Dinge umsetzen und vielleicht auch sich selber nicht überfordern, sondern sich so die zwei, drei Sachen aussuchen, die ich direkt in die Umsetzung bringe. Ja. Das hilft. Darum Ich arbeite ja immer modular mit meinen Leuten mhm. und sage, ich, ja, dann fang doch mal an. Mhm. Auch wenn jemand dann sagt, ja, Mensch, das hat mich jetzt motiviert, ich möchte mir als Unternehmer zeigen, ich gehe ich mache das und ich gebe ja auch immer den Tipp, geht zu Geschichten, die verkaufen. Mhm. Und manche sagen dann, ja, und dann, wenn ich dann dort bin und wenn ich dann den ganzen Kurs nehme, dann poste ich das erste Mal. sage ich, nee, 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 mhm. du postest, bis du dich angemeldet hast, am besten schon ganz viel. Mhm. Weil da hast du schon mal die Angewohnheit, das zu tun. Und die Daten, du weißt sogar schon, was kommt an und was kommt nicht an. Auch total wertvoll. Ja, genau. Und vor allem, du bist dann nicht in der Falle, so diese Perfektionismusfalle Wenn ich es perfekt kann, fange ich mal an. Mhm. Weil man kann es schon mal perfekt. Ich lerne ja ständig dazu. Ich kaufe mir mal ein neues Mikrofon. Ich mache wieder was anderes in meinem Podcast. Mhm. Ich experimentiere ja auch mit meinem Content. Mhm. Und mal wirkt es halt nicht so gut. Ich habe jetzt viele Experimente gemacht. Dann wirkt es mal wieder ein bisschen besser. Und das ist so ein Ausprobieren. Und das Schöne ist, wir sind ja keine Herzchirurgen. Mhm. Wir können Experimente machen. Ja weil es ist nichts lebensbedrohliches. Es geht man das eigentlich um nichts, das ist das Geile. Aber ja. wie ist wenn man das mal geschnallt hat, ist es gut. Ja. Ja. Und, und ich glaube, das ist spannend. Ich habe noch eine andere Frage hm. an dich, weil das Thema AI, hm. also künstliche Intelligenz, hm. ist ja gerade auch im Bereich Content Creation. Hm. Ich habe mittlerweile einen Avatar, hm. der ziemlich gut gelungen ist. Hm. Und das ist nur die Beta-Version, hm. mit dem ich jetzt eine kleine Ansprache vorbereitet habe und dann ausgespielt habe. Hm. Ich glaube, wenn man mich nicht kennt, hm. Also ich habe natürlich sofort gesehen, was mir nicht passt an dem. Ja, ja, klar. Mm. Und viele Leute, die viel mit mir gearbeitet haben, haben das auch gesehen. Mm. Viele anderen haben gesagt, ja, und wann kommt denn der Avatar jetzt? Und sagt sage das ist der.
1: Krass, Wahnsinn. Da kann man ja schon echt viele machen.
0: Mm. Wie, wie beurteilst du das gerade für das Thema Content Creation? Mm.
1: Also das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja selber ein Joint Venture gegründet zu dem Thema, ne, mit dailystorytelling.com, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt die Leute mit einem Klick ähm, geile Stories für zum Beispiel LinkedIn haben, für Posts, für gute E-Mail-Marketing-Situationen. Und dann haben wir da eine Solution entwickelt vor einem Jahr und die ist auch sehr erfolgreicher Markt, hat viele tausend User, alles prima. Und dann haben wir aber gemerkt, guck mal, da muss man, weil wir haben überlegt, ChatGPT kann jeder, da kann man so 80 Prompts eingeben, mhm. und dann muss man sich seinen Text irgendwie erarbeiten, das ist ganz schön mühsam. Wir haben gesagt, wie würde Apple das machen? Du drückst auf einen Knopf und kriegst den perfekten Post und kannst ihn dann noch pimpen. Mhm. Dann merkt selbst das ist den Leuten zu viel. Im Daily Doing. Und jetzt sind wir eher damit weitergegangen und gesagt, das kannst du zwar immer noch machen mit dem Tool, aber noch geiler, du gibst nur deine Branche ein und Daily Storytelling schickt dir jeden Morgen in dein E-Mail-Postfach um 3 Uhr morgens die perfekte Postvorlage, die du dann aber bitte oh. noch optimieren müsstest. So, und jetzt sind wir eigentlich eher in Content Inspiration und nicht Creation. Mhm. Und das ist viel geiler, weil. Ja. Du kriegst morgens eine Idee, worüber könnte ich überhaupt posten. Ich habe heute Morgen bekommen, wie zum Beispiel, ich habe eingegeben Content Marketing und heute Morgen kam bei Daily Storytelling um drei Uhr nachts irgendwie eine E-Mail stand drin, wie das Thema User-Generated Content dein Content Marketing besser macht. Und ich denke mir, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen, weil es so normal ist und auf der Straße liegt, aber User-Generated Content ist ja genial. Und jetzt haben wir ja am Wochenende die goldene Feder gehabt, unser Event. Und da ist so viel User-Generated-Content, also von anderen Nutzern erstellter ja, content kann. erstellt Boom, jetzt wird das natürlich ein Post. Ja, cool, Aber den, cool, über, cool den überarbeite ich jetzt. Dann schreibe ich jetzt auf Uwish sozusagen um. Aber ich hätte ihn komplett, ich habe eine Struktur, ich muss noch drum schreiben sozusagen. Mhm. Aber das ist total geil. Also Constant Inspiration ist uns wichtig. Was wir dann nutzen ist Content Production. Also alles, was momentan 16 zu 9 ist, was Breitbild ist und was wir in 9 zu 16 hochkant haben wollen, jagen wir durch Opus Pro. Ob das zukünftig auch die geilste Solution mhm. sein wird, weiß ich nicht. Ich kriege auch kein Geld dafür. Opus Pro, da lädst du ein Video hoch, drückst auf den Knöppel und Opus sagt, wie lange darfst du denn bitte sein? Dann sage ich, mach doch 30 bis 60 Sekunden. Dann sagt Opus, hol dir mal einen Kaffee. Ich melde mich in 17 Minuten und schreib, schreib dir eine E-Mail. Dann machst du 17 Minuten später Ding Dong und Opus schreibt, ich wäre dann soweit und schickt dir mal zwölf großartige Reels, von denen sieben sofort verwendbar sind, wo du in fünfen noch die letzten zwei Prozent der Untertitelung noch orthografisch verändern musst. 2%, das mhm. also ist nichts. Und dann hast du sieben postbare, perfekt untertitelte, geile Reels. Und das Ding sagt dir sogar: Lieber Uwe, der Einstieg war gut, die Aufzählung war super, am Ende war der Call to Action ein bisschen schwach. Beim nächsten Mal bitte drauf achten. Und gib dir einen Viralitätsscore, wie gut dieses Ding performen wird. Mega. Mann, das ist für jetzt gerade, wir sind gerade, wir sprechen hier miteinander im Oktober 2023. Macht mir das mein Leben super einfach. Content Creation ja bleibt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Content, ja. den ich mir überlege, weil dazu gehört eben die Einschätzung, was ist überhaupt ein guter Content. Da muss ich wissen, was ist Storytelling. Ich muss wissen, wie funktionieren ja, Menschen. Ähm, aber ich mache es mir in der Inspiration und in der Production sehr viel einfacher und dafür nutzen wir es. Ja, ich glaube,
0: es das super, dass du so sagst, weil ich glaube, auch bei, auch bei AI, Shit in, shit out, also das ist ja wie, wenn ich, wenn ich das füttere. Wir merken das ja in Seminaren, Verkaufsseminaren. Mhm. bringe ja den Leuten bei, wie man ihre Lösung mit Sogwirkung ja. verkauft, ja. pitcht. Ja. Und es hat eine gewisse Struktur. Und ich habe gemerkt, wenn man die Struktur nimmt, mhm. wir haben das mal experimentiert im Seminar mhm. mit ChatGPT aufgenommen, mhm. vorher einen Prompt geschrieben, den schön gebaut, und dann diesen Text rein und gesagt, mach daraus mal einen Post, dafür, 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 mhm. oder mach daraus mehrere Posts. Ja. Und das Ergebnis, was dann kommt, mhm. das ist richtig krass. Mhm. Beruhigend, und das, dass man immer noch die Steuerungsfunktion hat. Ja, das ermutigt dann die Leute, oh cool, das ist eine interessante Idee. Und klar musst du mal einen Satz abändern. Klar. Du könntest ihm sogar beibringen, so zu reden wie du. Muss man jetzt mal machen. Mhm. Weil ich schon gemerkt habe, wenn JetGPT oder eine andere AI-Software das übernimmt, dann hat es so einen gewissen Style. Genau. Das ist aber weder Uwisch oder Tariksch, nee. sondern das ist halt irgendwie... Künstlisch, sozusagen. Ja, und das ist nicht spannend. Habe ich auch getestet. Mhm, mh. Kommt dann auch nicht so gut an. Ja. Und sobald du mehr von dir wieder da reinbringst, weil die Menschen kaufen ja von Menschen, also von dir, ja. auch deine Storys, mhm. dann wird es wieder ein bisschen nahbarer und funktioniert einfacher. Ja. Und ich glaube, da, das ist spannend. Das finde ich, wo, sag nochmal den Link, weil jetzt einige, die hier zuhören, die sind da,
1: was, was gibt es da? Und da kriege ich Inspiration. Das war dailystorytelling.com, also tägliches Geschichten erzählen, dailystorytelling.com. Also ab abonniert Kann man ist. auch umsonst erstmal testen. Also kann man erst mal sich angucken und sagen, passt oder passt nicht. Das Geile ist halt wirklich, dass du nie wieder sagen kannst, ich habe nichts zum Posten, weil drei Uhr nachts, ja. sieben Tage die Woche, kommen geile Ideen. Und wenn du sie heute nicht postest, dann hast du halt was für morgen und für übermorgen. Also du ja, kriegst du ja eine so Idee. viel, äh, ja nicht nur eine Idee, du kriegst ja auch den kompletten Post dazu. Du könntest ihn eins zu eins zu posten, aber wir sagen, verwandel ihn noch ein bisschen mehr in dich. Und das andere, und das ist leider nicht unseres, hätten wir auch gerne gegründet, ist Opus Pro. Ähm, da schmeißt man einfach Videocontent rein. Ich weiß was, die paar 20 Dollar im Monat, ich weiß nicht, ist super geil. Uns erleichtert das die Arbeit ja. enorm. Ja, das ist mega
0: cooler Tipp. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Jetzt, jetzt ist es so, Uwe, der Schluss
0: gehört ja immer meinen Gästen, hm? bevor ich die Abmoderation mache. Hm? Und mach ein Shoutout, was die Welt da draußen, wenn sie Geschichten erzählen wollen, die verkaufen.
1: Hm? Also, ich mache heute mal einen anderen, sonst mache ich immer den gleichen, aber ich mache mal einen anderen, weil der mir so gut gefällt. Wenn du dich da draußen fragst, wie viele Geschichten die Welt da draußen von dir braucht, gibt es nur eine Antwort und sie lautet mehr. <lacht>
0: Sehr schön, danke. Danke, danke Uwe. Das ist ja wunderbar. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, lieber Uwe. Danke für die Einladung. Dass du hier die Zeit genommen hast. Ich habe dich gerne wieder als Gast, weil ich glaube, nach der Folge werden mich ganz viele zu euren Tools fragen und zu wie mache ich die Produktion in Social Media und darum wird es ganz sicher eine Folge dazu geben. Ich sage danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wir sind raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,